0: Les ondes.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc FM, c'est le tome 10, le chapitre 131 de Mission Encre Noire, nouvelle édition, vous êtes avec Eric. Plus je retarderai le moment de caractériser mon père comme un criminel né, plus exacte sera cette histoire. Criminel, il l'est devenu, c'est vrai. Mais je me demande bien en quel point de l'enchaînement des événements lui, ou qui que ce soit d'autre, ou le monde en général, aurait pu s'en apercevoir. C'est l'intention qui doit peser son poids dans ces affaires-là. On pourrait bien fort défendre qu'avant de dévaliser l'Agricultural National Bank à Creekmore, dans le Dakota du Nord, il n'en avait pas l'intention. Peut-être même qu'il n'en avait toujours pas l'intention immédiatement après, et ce jusqu'à ce qu'il commence à en mesurer les conséquences. Dans l'état d'abattement où il était tombé, son entreprise était si impérative et si banale à la fois qu'elle en devenait incontestable. Ce qui ne plaide pas en sa faveur, j'en conviens. Et lui qui ne considérait pas comme le genre de type à braquer une banque n'a pas changé d'avis du simple fait d'en avoir braqué une. Peut-être a-t-il fallu attendre le moment où les inspecteurs sont venus à la maison, ont arpenté le séjour en parlant de cette randonnée dans le Dakota du Nord et annoncé ensuite à nos parents, comme négligemment, qu'ils allaient devoir leur passer les menottes et les conduire en prison. C'est peut-être ainsi que beaucoup de criminels débutants considèrent leurs actes et leurs personnes. Voilà, c'est un extrait de « Canada » de Richard Ford, paru aux éditions Boréales en 2013. Et ben Je vais commencer par le commencement. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Mission Encre noir repart pour une nouvelle session cet hiver. Nous abordons donc le tome 10, comme je disais, oui, oui, déjà, et le chapitre 131. Et je vous propose de commencer fort l'année 2014 avec le récipiendaire du prix Femina 2013, « Canada » de Richard Ford, paru aux éditions de l'Olivier en France et chez « Boréal » ici au Québec. » Richard Ford n'est pas étranger aux distinctions. C'est un des grands écrivains contemporains américains de renommée internationale qui a reçu en même temps le prix Pulitzer et le prix Penn Faulkner pour indépendance, paru aux éditions de L'Olivier en 1996, euh, maison d'édition, la maison d'édition L'Olivier où il a publié la plupart de ses livres, notamment Une saison ardente en 1991, Un week-end dans le Michigan en 1999 ou L'état des lieux en 2008. Richard Ford est né dans le Mississippi en 1944, dans ce fameux sud des états unis où le hors-la-loi est une figure, on va dire, toujours romantique. On va supposer qu'il est fasciné par la mince frontière qui sépare la vie criminelle de la vie normale. Pourquoi, pourquoi, vous demanderez-vous, tant de gens tentent-ils l'impossible comme de braquer une banque alors que l'on se fait prendre à tous les coups Et puis, en général, démunis de compétences comme je puis l'être ou vous-même, euh, de compétences ou de talents, pour le faire, ces gens-là décident de se lancer quand même. Étrange, n'est-ce pas Ben si étrange que Richard Ford nous conte cette histoire à sa façon. Il plante le décor dès les premières lignes. Voici l'histoire d'un drame familial, je cite... D'abord, je vais raconter le hold-up que, que nos parents ont commis. Pardon. Ensuite, les meurtres qui se sont produits plus tard. C'est le hold-up qui compte le plus parce qu'il a eu pour effet d'infléchir le cours de nos vies à ma sœur et à moi. Moi, dans le roman, c'est Dell Parson. Il a 70 ans et est devenu professeur d'université lorsqu'il décide de raconter son histoire, cette histoire. Et durant l'histoire, lorsque il est narrateur, il est adolescent dans le roman, lorsque ses parents décident de braquer cette fameuse banque, le capitaine Bev Parsons, ancien pilote de bombardier pour l'Air France, pour l'Air Force, et sa femme Niva Camper vont définitivement faire basculer la trajectoire déjà insensée de cette famille, surtout, bah, surtout celle du frère et de la sœur Berner, euh, une trajectoire qui va devenir une destinée assez trouble. Suite à l'arrestation euh, de ses parents, Dale, euh, le fils, va fuguer grâce à une amie de sa mère vers le nord et vers le Canada, en Saskatchewan pour être plus précis, pour échapper aux services socio-américains. Il sera pris en charge par un tuteur d'origine américaine, Arthur Remlinger, qui sous ses airs pacifiques cache un passé assez louche et violent. Nous sommes dans les années 60 à Great Falls dans le Montana et le personnage principal va nous conter ce destin basé sur ses propres souvenirs, sur les récits contenus dans le journal que sa mère a tenu en prison à Bismarck dans le Dakota du Nord et des extraits de journaux de l'époque euh, comme le Great Falls Tribune. Euh, L'auteur se, se propose euh, dans trois grandes parties de nous décrire comment ce couple qui veut vivre on va dire le rêve américain dans sa plus formidable banalité, ben ce couple n'aspire que d'avoir une deuxième chance de vivre encore plus fort et cette deuxième chance se présente sous la forme du hold-up de l'Agricultural National Bank. Richard Ford nous révèle méticuleusement les détails qui mènent à cette fin tragique sur plus de 100 pages. Alors oui, ce qui peut paraître un peu long et lent, en même temps, cette lenteur... Ben, cette lenteur nous déstabilise et nous imprègne du discours parfois hésitant, voire le doute qui envahit le, le narrateur. Euh, il insiste moins sur le côté spectaculaire, Richard Ford, on va dire le, le rendu du braquage, en fait, est assez banal en vérité. Il explore plus, en particulier, les liens mystérieux qui unissent cette famille et toute l'ambiguïté qui se crée autour de cette arrestation euh, des parents. Et là, en fait, est toute la richesse de la prose de l'auteur. C'est une écriture rêche, réaliste, non dénuée d'humour par la voix détachée de son narrateur Dell, le jeune fils, qui tente de comprendre comment cet événement fondateur, le braquage, a déterminé sa fuite et la forme de son destin euh, personnel. La deuxième partie du livre narre la fuite clandestine de Dell vers le Canada, décrit comme un pays plus calme, voire ennuyant, dans un petit village reculé, là, euh, mais plus ennuyant... Comparé, bien sûr, à la violence américaine mise en perspective. Le Canada est alors, pour d'elle la porte symbolique pour la, vers l'altérité. Il ouvre son univers et parvient à mettre en perspective les éléments de sa vie. Et encore, et encore, devrais-je dire, car, car son tuteur américain, qui l'accueille en Saskatchewan quand même, se révèle des plus mystérieux, je pourrais dire, et pourrait le confronter à de nouveau un un autre un autre genre d'adversité comme par exemple être témoin d'un meurtre d'un meurtre c'est pas rien la troisième partie euh, du, du livre se déroule plus proche de nos jours où le frère et la sœur se retrouvent à Minneapolis elle souffre d'un cancer en phase terminale et lui bah lui il a vieilli il a refait sa vie comme on dit et ensemble ils tentent de boucler la boucle sur sur, sur leur épopée ce qui d'une certaine façon donnera l'envie à d'elle de se raconter finalement d'aboutir à cette histoire, à ce livre, mais, mais, mais je ne vous en dis pas plus, à vous d'aller lire pour en savoir des détails. Moi ce que j'ai trouvé un des tours de force de ce roman est d'explorer pas à pas les thèmes classiques du roman américain de l'errance, à la recherche de la quête du sens, l'abandon et l'apprentissage à travers les tourments de l'adolescence, dans ce cas-ci la fuite du passé essayer d'échapper à cet événement cette arrestation, ce braquage de banque, et puis les recommencements possibles ailleurs, dans un autre pays le cycle de la réussite et de l'échec, des thèmes qui reviennent souvent dans, dans les romans américains. D'ailleurs, Canada est un roman de la transgression. On y explore à travers la métaphore de la frontière entre les états unis et, et, le, et le Canada, celle plus délicate du passage entre l'adolescence et l'âge adulte et finalement, éprouver les limites entre la norme et la morale quand on est confronté, comme va l'être d'elle, à un monde assez brutal. Donc voilà, un roman puissant, une forme de un hymne magistral. À la jeunesse perdue, on y retrouve de magnifiques descriptions des grands espaces, des personnages hors du commun et surtout le plaisir de lire une histoire qui bifurque soudainement et s'échappe vers quelque chose de totalement différent. Je terminerai par une citation de l'auteur, je cite « Nous aimons penser que la vie suit une certaine continuité, mais elle est très discontinue. Tout peut changer de direction, la seule chose qui tient tout ensemble, le rythme, le style ». Les circonstances, c'est nous. Donc, un grand roman pour débuter euh, cette année euh, que je vous recommande chaleureusement. Il s'appelle Canada de Richard Ford aux éditions du Boréal. Mmh. Ça fait du bien « Waiting for Superman » de Iron and Wine. Voici un extrait d'un livre qui est paru aux éditions Coup de Tête en 2013 qui s'appelle « Cancer » de Mathieu Fortin. Alex emboîte le pas à Sylviane sans lui reluquer le derrière. La grande salle est tranquille. Les autres se sont plongés dans la lecture de leurs rapports ou sont déjà partis sur le terrain ou dans les laboratoires. Leclerc est assis à son bureau, flattant sa petite moustache en geste nerveux. Ses cheveux clairsemés sont peignés pour cacher sa calvitie sans succès. Son toupette blond, jauni par le tabac, court sur son front de gauche à droite en ligne mince. Ce n'est pas un look de tombeur, mais le capitaine est marié depuis 30 ans et il y a longtemps qu'il ne patrouille plus sur le terrain. Ce qui explique son embonpoint et le rend moins élégant qu'à ses débuts dans la police. Alex s'est promis de ne jamais négliger son corps de cette façon, peu importe où le mènera cette impasse avec Carmen. « Assoyez-vous, faut qu'on parle !» Le clair, la conique, rien de nouveau là-dedans. Sylviane prend place sur la chaise la plus au fond, laissant celle près de la porte pour Alex. « Dites-moi ce que vous avez. »« euh, Je ne sais pas trop encore, répond Alex. On n'a même pas pu en jaser entre partenaires. »« Ok, ok, explique-nous. » Ben, « Rien de bien sorcier, un docteur est mort dans son bureau avec une bonne flaque de sang par terre. Il y avait une lettre adressée à sa sœur qui contenait un texte obscur, puis puis le directeur du, du centre de recherche en oncologie pleurait. » Sylviane siffle son admiration. « Ouh, c'est de la synthèse extrême, ça, mon Alex !» Leclerc sourit et saisit la balle au bon. « Exactement !» Tu oublies de dire que le docteur Kremazek était un oncologue réputé, qu'il parlait régulièrement avec certains des plus grands chercheurs dans le domaine et que sa mort, si elle n'est pas accidentelle, pourrait nuire à la réputation de l'hôpital. Alors, pour vous, pour vous mettre en bouche pour cette deuxième partie d'émission, voici une de mes lectures de vacances. Un livre qui réunit dans le même volume « Six Feet Under, Trauma ».« CSI »,« General Hospital »,« rumeur Grey's Anatomy », entre autres. Un polar d'anticipation de Mathieu Fortin. « Cancer » paru aux éditions Coup de Tête en 2013. Et, et je dis bien « entre autres » car j'ai noté aussi « Lost »,« Dexter »,« Without a Trace ». Et autant dire que Mathieu Fortin est certainement un fan de séries télé. Il en donne le nom à chaque nouveau chapitre de son histoire on pourrait trouver cela original farfelu ben pas tant que cela car son récit est aussi rythmé et fourmille de rebondissements autant qu'un qu'un bon Michael Crichton. Oui 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 l'auteur de Congo, Jurassic Park ou État d'urgence, les pages se tournent aussi vite ici, croyez-moi, c'est vrai. Je prends cet auteur car j'ai lu déjà aux éditions coup de tête encore « Le serrurier » et « Le protocole Reston » qui sont excellents, huit égard aux thèmes abordés proches de la science-fiction ou mieux encore « Le souci de rendre un récit mystérieux et attachant ». Vous allez comprendre. L'histoire couvre le suicide étrange d'un médecin oncologue, enseignant, chercheur au CHUL de Québec. Les sergents détectives Alex Dumas... Mmh, Alexandre Dumas, euh, bon, enfin, bref. Et Sylviane Beauregard, qui, elle, aurait pu choisir d'animer à la télé ou de poser pour des magazines de mode. En tout cas, ils sont tous les deux les meilleurs éléments de la police de Québec. Une seringue et un stylo rose, dégageant une odeur de vanille un peu bizarre, à portée du cadavre, un collègue médecin plutôt nerveux, vont mettre les deux partenaires sur la piste d'une histoire pleine de surprises. Ajoutez à cela, en deuxième niveau, le récit du destin de Eaton, souffrant d'un cancer en phase terminale, et qui, comme par magie, se fait proposer le remède miracle par une clinique privée secrète du Texas, qui lui offre d'expérimenter un traitement révolutionnaire qui pourrait bien changer l'issue fatale de sa vie. Pourquoi pas, allons-y, euh, de la médecine. Alors que dire des morts suspectes qui ento entourent ce projet Et quid des effets secondaires angoissants qui l'assaillent itan hmm. décide de tenter le coup quand même. Mais alors, quel rapport entre itan et cette série de meurtres à Québec, me direz-vous bah alors qu'Ethan précisément, a été recommandé par le CHUL de Québec mmh, mmh,
0: mmh.
1: Et eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas euh, D'aller euh, découvrir ce roman euh, assez surprenant euh, chez Coup de Tête en 2013 qui s'appelle Cancer. Une fois de plus, moi, j'ai trouvé que Mathieu Fortin nous plonge Parfaitement, dans, dans la réflexion assez glaçante des relations euh, euh, parfois douteuses, on va dire, qu'entretiennent avec la moralité euh, certaines compagnies pharmaceutiques, bien entendu, on finit même par se demander à chaque fois jusqu'où pourront-elles s'arrêter ou encore le peuvent-elles seulement s'arrêter, enfin, n'est-ce pas j'ai une fois encore aimé l'efficacité de l'écriture de Mathieu Fortin, il nous embarque bien dans son univers, il mêle avec talent, suspense et thématique, et pour finir, il vous promet un finish des plus troublants, on est dans un très bon thriller. Je vous engage à jouer les curieux et curieuses, d'autant plus que ce récit est inspiré de certains éléments réels, divulgués dans un cours sur la génétique par la docteure Hélène Glemet. Ce roman vient étoffer une nouvelle que l'auteur Mathieu Fortin avait publiée auparavant dans la revue de science-fiction Solaris qu'on trouve ici au Québec, le numéro 167, pour être précis, donc Cancer, de Mathieu Fortin, paru aux éditions Coup de Tête. The Dead Man Dance de Jimmy Target and The Triggers. Vous êtes toujours sur Choc FM. Mission Encre Noire euh, s'achève, ce tome 10. Une musique comme ça, ça nous lance bien cette nouvelle saison euh, de Mission Encre Noire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours euh, consulter les informations euh, suite aux émissions, les références de livres, des choses comme ça, directement sur le site de Choc FM. Et puis, pourquoi pas euh, aller nous rendre visite euh, sur euh, la page Facebook de l'émission euh, Mission Encre noir euh, directement vous aurez des informations euh, par rapport à Carte Blanche tout ça, enfin j'essaye de tenir tout ça à jour et de vous donner euh, la plupart des références et notamment celle d'aujourd'hui que vous allez retrouver euh, bien vite, le roman de Mathieu Fortin, Cancer, paru aux éditions Coup de Tête en 2013 et, et, et vraiment un roman euh, que je vous recommande chaudement euh, c'est vraiment une pièce magistrale de euh, c'est Richard Ford, écrit par Richard Ford c'est un roman qui s'appelle Canada c'est paru aux éditions du Boréal. Voilà, c'est tout pour la mission euh, 131 et euh, ce nouveau tome 10. On se revoit, bien entendu, la semaine prochaine. D'ici là, on tourne la page. Allez, salut defendeu
0: acho que foi. Mas o negócio, tava bom, o negócio tava bom, Só quando ele lavava, eu tô muito Quem diria, hein, que... Greta Garbo, acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e senti, aí o negócio ficou diferente.
1: Ah, 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 ah. Não, não. Vai, garoto! Fala a metade. Só tá o... a bola. Só Ô, Ciro, tira a mão pro meu povo. Ah, Agora não. um arame, o um arame ia
0: pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mão. Des chocs pour sortir des ongles. Podcast, musique, découverte.